0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos
1: ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record, cara.
0: O
2: Carlão Pereira é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos acompanha nos serviços de streaming. Bom dia, bom dia não, boa noite pra você que tá aí na Twitch, é, nos assistindo, você... Bote da Twitch que está nos assistindo nesse momento, porque nem divulgar eu divulguei essa porra ainda. Mas uma boa noite para você, que está leve hoje. Depois de uma vitória de 2 a 0 o Flamengo conseguiu, além de fazer mais de um gol, conseguiu não tomar um gol. Conseguiu ganhar em casa, empolgar a sua torcida. Mas, como tudo tem é um preço, né? Tivemos aí duas lesões, né? Vamos saber como é que vai ser isso mais corretamente amanhã. Até agora o Flamengo só informou que o... Bruno Henrique de fato torceu o joelho e vai ser reavaliado amanhã, pode ser um bagulho muito sério. E que vai ser muito triste ter que atuar a Vitinho no lugar dele, mas enfim, vamos falar mais sobre isso no decorrer do programa. Antes de passar para os meus amigos aquele recado de sempre que é para você seguir a gente no Pode ser do Norte, no Twitter e no Instagram. Temos um pixbnhcrf.com. É, se você está assistindo na Twitch ou posteriormente no YouTube, tem essas informações na tela, então você pode ir lá seguir a gente. E vamos, de... vamos começar pelo cara que hoje abraçou, a... assim, assim como os Incas, o homem acompanhou o jogo pelo rádio hoje. Fala aí, irmão, qual, qual foi a sua impressão sendo um ouvinte no dia de hoje?
0: Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e pessoas que estão nos assistindo através de sinal de fumaça. Cara, é importante ressaltar o fato de que eu achei que o jogo começava 9 h 30 e quando eu liguei o rádio Já tava com 20 minutos do segundo tempo <risos> Perdeu nada,
1: mano Perdeu nada,
0: basicamente ai, 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 Nos 20 minutos que eu tive Pra assistir a partida Foi um, assim Eu tive a impressão de que o Cuiabá Tava amassando o Flamengo, mas foi por conta Enfim, foi um pequeno recorte Da partida Cara, aliviado a sensação que o sentimento que eu tenho é um sentimento de alívio porque no final de semana foi um sentimento sim eu passei o domingo achando que eu voltaria a ver o Flamengo de 2004 e 2005 que brigava contra o rebaixamento e que eu voltaria a vê-lo e enfim que aconteceu que aconteceu com o Grêmio então uma vitória hoje do jeito que foi com o time passando menos sufoco tomando ali um susto aqui outro ali mas normal de partida e vendo que depois nos melhores momentos que dava para ter tido sorte melhor, é um sentimento de alívio. Um alívio, não tranquilidade, não certeza de que títulos virão, mas alívio de que há um trabalho em início, há um trabalho em estágio inicial, e que esse trabalho pode render bons frutos. No mais, é bom ver o Gabriel de volta, ver o Ayrton Lucas, e a gente vai falando, aí no decorrer do programa, sobre as outras coisas.
1: Essa parada eu falei até no último episódio, né? Que eu achava um exagero falar sobre rebaixamento. E é meio que isso, né? Tipo, ganhamos aí. tomar três pontos do Galo. Se a gente ganhar deles no confronto direto, a gente já tá na boca do, da, do G4 ali. Praticamente dentro do G4. Mas o Lucas não quer que eu fale sobre isso porque ele tá com ele 1.2k, né não, Lucas?
3: Salve, galera. É, satisfação tá aqui mais uma vez, né? Então... É, diferente do Limão, consegui acompanhar o jogo do início, né? <risos> é... <risos> Tava atento ao horário, mas é, feliz pelo resultado, né? Três pontos importantes, é... um resultado que nos deixa já na parte de cima da tabela. Ainda estamos nessa fase aí, é, de transições, né? Podemos dizer assim, então. Uma vitória te coloca em uma posição relativamente perto do G4 e uma derrota também te coloca em uma posição ou até mesmo dentro do, da própria zona de rebaixamento. Então é, é o momento que a gente tem para somar pontos, é, sobretudo com essas equipes que, que estão brigando na parte de baixo. Né? Perdemos aqueles três pontos para o Fortaleza, mas é, temos uma sequência difícil agora, com jogos importantes também que que para além do próprio brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, que eu creio que esse jogo de hoje pode ser talvez uma mudança de chave. Não tanto pelo futebol apresentado, né? É, apesar de que eu gostei da partida do Flamengo de uma forma geral assim, sobretudo no, no aspecto defensivo. Eu acho que o Diego ele não teve nenhuma intervenção assim tão é, cirúrgica ou necessária, né? Talvez ele tenha sido mais um espectador dentro de campo mas a, a minha, o meu fator positivo eu acho que é mais esse, essa questão da forma como o Dorival está fazendo essa gestão nesses primeiros momentos do elenco né ele, tá, ele sabe que querendo ou não o elenco do Flamengo é um elenco vaidoso, isso me incomoda muito né até falar sobre isso aqui, e ele está dando ali a oportunidade a esses medalhões justamente para ter os caras debaixo da sua tutela e para que ele tenha uma boa governabilidade, né, um bom trabalho. E talvez esse seja um fator que, momentaneamente, o, o Flamengo precise para dar uma sequência interessante aí. Então, domingo temos mais uma prova de fogo, né? Quarta-feira também. É, infelizmente, sem o Bruno Henrique, né? Eu acho que talvez esse vai ser um desfalque muito grande até para a própria proposta que o, que o Dorival vai apresentar, né? As opções de reposição não são as melhores. Vi, tinha, nem Lázaro, mas... Vamos ver aí o, é o que é que nos aguarda, né? Só de ter o Arrascaeta de volta e o Willian no banco já é motivo de felicidade.
1: Pois é. O Vitinho provou hoje que ele não tá preparado, né? Apesar daquele passe bonito lá depois dele ter tomado uma comida de cu do Maracanã inteiro, tenha sido muito bonito, mas o geral dele foi terrível, cara. Foi um jogo tenebroso quando todo mundo tava indo bem. Até o Léo Pereira que entrou no, no susto foi bem, tá ligado? E o Vitinho não consegue, o Vitinho distorou. Mas a chegada do Arrascaeta é um afago realmente na nossa alma. Então, contra uh, o Atlético vai ser realmente a prova de fogo, porque é o que eu falei, o Daniel perguntou: o time tá bem? Eu falei assim: tá, né? Mas Cuiabá tem essa questão. Tipo, não, não é um time que, com todo respeito aos torcedores do Dourado, não é um time que, que, que vá provar de fato o Flamengo quando estiver jogando no seu auge. Mas o Galo, sim, mesmo em crise, vai ser uma parada que a gente vai ter ali o fantasma do, dos, dos da rivalidade recente, né, criada. E aí, não, teve, não ter Bruno Henrique, eu acho que vai fazer uma baita diferença ali. O Doriol vai ter que acertar bem esse time, mas o Arrascaeta é o cara que vai dar sempre a esperança pra gente. Eu, eu achei ele no primeiro tempo um pouco abaixo, mas no segundo, porra, o que jogou o nosso Uruguai, viu? E tu, traz? Você tá Dorival Jr. zado ou ainda não?
2: <risos> ah, cara, eu já me iludi tanto na vida, eu já tomei tanto no cu. Eu tô esperando, eu tô esperando. É, boa noite, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa audiência qualificadíssima de sempre. O. Cara, assim, pra uma primeira experiência né, com o Dorival pra valer mesmo, né? Porque aquele jogo com o Inter, porra, não vale, aquilo ali foi um, um arremedo, foi uma. Pô, aquilo ali não tem nem nome, foi uma aberração aquilo ali. Hoje foi um, um primeiro jogo, assim, para valer que eu achei, achei bem ok. Eu relevo, né? tem, tem que levar em consideração a, o fato de que o Cuiabá está na zona do rebaixamento, a gente não tem time para estar lá, apesar de hoje ter sido um confronto direto. É, pô, o nosso time é infinitas vezes melhor. Porra, como você falou, a defesa hoje foi tão bem que o Léo Pereira não perdeu uma bola. Léo Pereira não perdeu bola, acertou lançamento, acertou virada de jogo. Porra, acertou passe em profundidade pelo meio. Caralho, o homem pareceu, sei lá, pareceu Marquinhos Canhoto jogando bola.
1: E vale lembrar que é um Cuiabá formado pelo talentosíssimo Rodriguinho melhor que a Carrascaeta, André Balada... E depois ainda entrou o um pouco um Pica, a maior revelação do futebol brasileiro nos últimos tempos. Então, assim...
2: Eu, se, eu não, se eu te falar que eu não tava com medo de tomar gol do André Balado antes do jogo começar, eu teria mentido.
1: <risos> eu tava com medo de tomar gol daquele maluco a, da camisa 100, tá ligado? Aquele ali tava me dando medo.
2: Caralho, demais. É, André Balado, o cara da camisa 100, em cruzamento de João Lucas. Porque, papai do céu, é desse daí, às vezes. Mas eu achei legal, cara. Achei legal. Primeira experiência assim, valeu. Achei bem interessante. Foda agora pegar o galo, né? Porra, no domingo já... Deus nos acuda.
1: É isso. O que, que a gente vai falar, então, desse pra abrir o nosso debate? O, que, que... o que, que mais chamou a atenção de vocês nesse jogo de hoje? Eu posso até começar, assim, pelo lado esquerdo, que eu gostei muito, assim, principalmente do segundo tempo, a vitalidade que era aquilo ali entre João Gomes e Ayrton Lucas, sabe? Tipo, roubando bola pra caralho. Tipo, o Ayrton Lucas, ele é o cara que ele... Ele faz aquela ultrapassagem a 500km por hora toda vez, não dão a bola nele e ele não para de fazer, tá ligado? Ele não desiste. E eu, porra, eu gosto muito dessa característica dele. Eu espero que um dia o Vitinho olhe pra esquerda e dê a bola nele, porque vai fazer total diferença. Eu dei alguns berros desesperado com isso.
3: Teve uma bola mesmo que ele fez exatamente o que você falou e o Diego pegou e ele passou que nem uma bala. O Diego não tocou a bola nele, véio. eu fiquei assim, caralho, velho. Como esse Acho cara consegue. Não teve do Vitinho, a de Vitinho foi corriqueira. Mas essa do Diego é, foi. Ele estava passando de uma forma que, se ele joga a bola por cima, ele sairia muito à frente do zagueiro, né? E eu queria muito que o, o Gabriel ele tivesse essa arrancada que o, que o Ayrton Lucas tem, que provavelmente ele faria, sei lá, uns dois, três gols por partida, porque não é possível ele não conseguir. Ganhar uma bola na corrida para os zagueiros adversários, né? Tendo condições de sair na
1: frente. É, se, se ele tivesse arrancado do Ayrton Lucas, ele estava na Europa. Mas, tipo, que ele poderia dar um gásinho a mais, né? Poderia, porque puta que poder. É,
3: <risos> Com certeza. A bola que, se não me engano, foi o foi o Léo Pereira, né? Que deu ali rasgando tudo. Uma roubada de bola que eu achei pronto, vai ficar na cara do Gol aqui, vai fazer. E ele conseguiu um marlon com, sei lá, uns 300 quilos. Parecendo um búfalo, conseguiu
2: é, é, ganhar pra ele, né? Então, tem que melhorar isso aí. Cara, eu concordo isso daí, cara. Primeiro eu concordo que o, porra, o Ayrton Lucas e o João Gomes, cara, pelo amor de Deus, jogando pra caralho. É, e o Pedrinho falou bem, cara. O João não pode sair do time. Toda vez que ele tiver condição de jogar, ele tem que jogar. E se ele não jogar, é porque ele tá sendo poupado pra algum jogo mais importante mais à frente. Não existe o um meio campo do Flamengo sem ele, Não existe, simplesmente não existe, é, ele é o cara que melhor desarma, é o cara que mais corre, e isso um dia, em um dia ruim, ele desarma mais do que todo mundo, se ele tiver num dia bom, ele desarma mais do que todo mundo, e ainda dá passe, ainda ajuda a construir jogo, e o Ayrton Lucas, cara, eu não achei ele muito seguro na defesa não, pessoalmente, eu... Achei que ele teve um pouco de dificuldade além do que devia contra um Cuiabá da vida. Mas eu gostei muito dele apoiando o tempo todo, fazendo ultrapassagem a antes por hora, que nem tu falou. Desesperado, eu dei alguns berros aqui em desespero, vendo que era para dar a bola nele e não dava. O Diego não deu aquela bola que o Lucas lembrou. O Vitinho não deu aquela bola no final também, que eu fiquei maluco. É... Gostei muito dele, cara, achei, achei que foi um, jogo, foi um jogo muito legal do, do Gomes e do, do Ayrton. É, de resto, achei que foi geral num nível é, de razoável pra, pra bom. Achei que não teve ninguém muito destacado, não, apesar do, apesar do gol do Gabigol e tal. Ele teve ainda gol impedido. Porra, achei que o Gabigol, é isso daí que o Lucas falou, cara. Ele tem que ficar de zagueiro na corrida, cara. Assim, se você não vai driblar, coisa que o Gabigol não dribla um cone, porra, você tem que pelo menos conseguir ganhar da corrida no Paulão, sabe? É, cara, se ele conseguisse fazer isso, cara ganhar uma vez ou outra na corrida do zagueiro, caralho, a gente estava mais feito ainda.
0: A questão é que se ele ganhasse na corrida de zagueiro assim, com frequência, ele estaria na Europa,
1: né? É, mas não precisa ser tanto, né?
0: É, porra, aí também a gente não pode querer que o centroavante faça gol de
2: cabeça, que ele saiba chutar razoavelmente com outra perna e que ele ganhe o zagueiro na corrida porque ele vai estar na
1: Europa. Não, mas você acabou de descrever o Gabriel, que ele não sabe cabecear, ele não sabe chutar com a direita, ele não ganha do, do, do maluco. Ele só tem uma meu perna irmão, esquerda, só isso. Pô, meu irmão, mas se o Gabigol,
0: ele não tivesse um aproveitamento, sei lá, se ele tivesse um aproveitamento superior a 33%, que é o que ele tem hoje, né? Um gol a cada três finalizações. E ele soubesse cabecear e ganhasse da corrida, ele seria o Luiz Soares.
1: <risos> é, ele, é assim.
0: ele, ele estaria sendo vendido hoje para o Liverpool, por 100 milhões de libras ao invés de Davi Nunes. Pois é. Com relação ao João Gomes, eu só queria fazer, só queria destacar que eu não vi a partida, então não, não tenho o que falar sobre a partida dele hoje. Bom lembrar disso. Só que nas partidas anteriores, eu senti o um João Gomes um pouco com estrelismo tá? Tentando dar toquinho, bonito, tentando fazer jogada maneira, tentando dar último, um drible a mais, um corte a mais. Então, assim, é um moleque que, de fato, tem muito potencial, um cara que tem muita disposição em campo e se ele se dispuser a parar com esta merda, desse estrelismo, de achar que ele, de fato, assim, de ser o melhor em campo e achar que é o melhor em campo e se achar por conta disso, se achar mais do que é, se ele se dispuser a parar com essa porra, ele é titular absoluto nesse meio-campo aí.
1: Então, hoje foi um jogo bem simples, né, dele. Ele realmente ele, ele não, ele não, tá, não fez tanto essa parada de. de ficar carregando bola até porque ele era o cara da contenção, né? Ele não tinha ali o Arão. Ele era o cara que tinha que ficar ali atrás, então ele não tava fazendo. não tava carregando a bola. E, e eu acho que, que é realmente, essa é a maior crítica. Quando ele pega, ele gira para um lado, ele acha que ele é o Paquetá, né? Mas aí, ou uma, uma mistura de Paquetá com o Gerson, que ele quer dominar a bola e passar no meio de cara, mas enfim. É, hoje ele não fez isso e ele acertou um passe para o Gabigol, que o Gabigol deu uma adiantadinha a mais, né? Que ele também poderia ter feito um gol ali. Que porra, aquele passe ali foi brincadeira também, mano. O Postura estava no estádio, o Postura deu o João Gomes, que eu não sei como uma pessoa consegue odiar o João Gomes. Mas eu imagino ali, ali o João Gomes curou qualquer... Qualquer hate que ele tinha na torcida do Flamengo, porque o cara tá jogando muito. E aí tem um dodói aqui, chamado Bruno Monte, no nosso chat da Twitch, perguntando se a gente acha que o já tá na hora, digamos assim, não no nosso... na nossa ótica, né? Porque pra gente, a gente é... gostaria de manter as joias da base por muito tempo, mas vocês acham que daqui a pouco já tá pintando um... uns times aí, querendo levar o João Gomes? Já pintou, não pintou? Mas, tipo, você acha que o Flamengo venderia ele? Ah, porra. Tá dando bem, o Flamengo venderia claro. até o Gabigol.
3: Eu acho que é. É, nenhum jogador, a, de, a depender da proposta, ele é inegociável, né? Então, se a gente já vendeu o Paquetá,
2: por que não venderia o João Gomes?
1: Pois é. Caramba.
2: Eu acho que dependendo do valor, a diretoria
1: venderia mesmo. É mais vindo um Vidal, né? Talvez.
2: E claro que, que é todo aquele
3: a gente passa por aquele problema, né? Qual seria a peça de reposição, porque... A gente apostava muito no Thiago Maia, né? Ano passado eu levantei até uma tag, né? Que eu não quero nem repetir aqui, mas.
1: Você enfim... acabou com o futebol do Thiago Maia. você tá Acabou de futebol.
0: Não, não, realmente. Eu, eu nem quis fata. falar disso, mas né? o, o que fata. o Lucas fez? Você, aluno do Lucas, que ouve o nosso podcast neste momento, escreve os episódios anteriores do ano passado que o um professor de vocês mandou um. Não precisamos do Mendes porque temos o Maia. E o Maia, desde então, se divorciou e esqueceu como joga bola. Foi chamado porque... de homem de meias verdades, acidentalmente. Pois é, ele tem a perna... Ele é canhoto e está jogando em campo hoje com duas pernas direitas.
3: De fato, mas é, realmente ficaria a questão da reposição, né? Porque o Arão simplesmente não dá mais. Hoje, o time sem ele em campo... A gente percebeu uma vitalidade muito maior, um vigor muito maior. Talvez ele influencie de forma negativa os outros atletas, né? A ficar sugando e ele consegue sugar a energia da galera ali também. E o Thiago Maia, né? Como já foi comentado anteriormente. Talvez, né? Se o Vidal, ele, ele pintasse aí pela Gávea, pode, pudesse ser esse jogador. Mas eu hoje creio que se o João Gomes sair, a gente não ter nenhum tipo de reposição à altura... E aí eu vou lançar uma outra questão aqui para vocês, né? Claro que já falamos sobre o inominável aqui várias vezes e tal, sabemos que o Flamengo não vai comprar ele. Eu acho interessante essa questão da utilização dele até o último momento, né? Porque tá recebendo, tá, com, tá em, em, em contrato em vigor, jogando até razoavelmente bem. Hoje ele fez uma partida ok também. Acho que uma nota 6,5 para ele cabe, cabe, né? E aí eu quero saber de vocês, quando ele é, tiver o um contrato encerrado né? Lá dia 30 desse mês Quem é que faria a função? Quem é que seria esse Faltam segundo homem? Faltam 15
0: dias, hein? Faltam 15 dias, galera
3: Quem é que seria esse cara aí para fazer a função do,
2: do nosso querido Inominável? Enzo Fernandes
0: o, o, eu, sou, eu sou meio leigo O Enzo Fernandes é volante mesmo? Cara, eu não faço ideia também Eu só tô no hype da galera aí <risos> Tô falando... O pessoal falou que ele é volante, eu tô falando que ele é volante também.
3: Né? O valor que eles estão pedindo no cara, pô, é praticamente o valor que o Flamengo vendeu o Gerson, né? Então, não creio que o Flamengo vai fazer uma, uma, uma manobra disso, né? Dessa magnitude. Cara, estão pedindo 20 milhões de euros, pô. Mas é
0: um cara especulando até no Real Madrid, né? Então.
3: É, claro que o Flamengo não vai, não vai comprar essa briga, né? E a gente sabe também como é que tá sendo o perfil novo de contratação do Real Madrid. Mas eu falo em quesito financeiro, eh, mesmo que o Real Madrid eh, desistisse do cara, e se eles mantivessem a pedida, eu ainda acho alto, sacou? Tipo, 20 milhões de euros. Uhum. Não, realmente é alto. Considerando é ainda mais Sul-Americano. Né? Exato, né? Então, é. eu não creio que, que seja um cara para vir, não.
2: Cara, eu acho que esse negócio de 20 milhões é justamente porque tem europeu na parada. Porque se não tivesse, seria menos eu acho que teria jogo no mais ou menos pela proposta que dizem que o Flamengo fez, né? que foi de 12 milhões. É... E assim, eu não, eu, não, eu não tenho prestado muita atenção no River, então eu não sei se o Anzo Fernandes é volante ou se é meia, e se ele realmente joga pra caralho do jeito que falam. Mas, porra, do jeito que estão falando aí, que o moleque é melhor até do que aquele Palácios, que o River até acho que já vendeu, sei lá, é... de repente vale, vale o investimento, né? Negócio
1: o negócio é que a gente não tem esse dinheiro. O, o Buscapé CRM falando aqui no chat que o Enzo Fernandes é um todo campista. Então, eu acredito que ele jogue, tipo, pique paquetar mesmo, tá ligado? Qualquer uhum. função ali o maluco vai fazer. Eu acho que de elenco mesmo, quem a gente poderia imaginar seria só a recuperação aí do Maia mesmo para fazer aquela função ali, é. talvez, tá um pouco mais à frente. Dividir é, é, pra essa
0: eles. posição ali a gente tem hoje o Arão, João Gomes, o Maia Acabou. e aí os moleques é da base aí é, é. acabou. Os moleques da base aí, o Daniel Cabral, o Igor, Igor, Jesus, é, eles vão atrás. Com certeza. Saiu uma notícia hoje de que o vai pediu para ficar, né? Não, é mas só que o contrato, só que o contrato dele com o United vai até o meio do ano, vai até o final do ano, né? Então,
1: dificilmente o United vai renovar um empréstimo. Depois disso aí já saiu a outra notícia de que o Flamengo não vai renovar, tipo, bater o martelo.
3: Não, é inclusive saiu aquele aquele cara que acerta tudo lá fora, o
1: Fabrício Romano, Fabrimano,
3: né, já meteu na, na própria página dele lá, então é, é
0: que ele realmente não não vai ficar.
1: Isso não precisa te atormentar mais, Limão, você pode tirar isso é... da sua cabeça. Não, amor, graças
0: a Deus, cara, já falei aqui, eu já já deixei meu personagem de lado por alguns instantes para falar sobre o Andrés e espero não precisar passar por isso novamente.
3: Você falou no, no, no próprio Daniel Cabral, né, e sei lá, né, ele, ele quando ele surgiu, ele vinha até muito na frente do João Gomes E o João Gomes ali Veio e demonstrou o futebol E o dele até hoje eu tô esperando Aquela partida mesmo que ele fez contra o Altos lá no Piauí Deus nos acuda Uma misericórdia é porque é. Horrível. Acabou
0: de sair uma Acabou de sair uma aspas aqui do Andrés do, do Dorival sobre o Andrés Foi ah, eu postado eu pelo Matheus Leal. <risos> Palavras de Dorival Abre aspas eu torço para que ele fique jogador Sim. desse nível que com esse potencial são poucos no Brasil. Não tenho dúvidas que esse, menino, que esse menino pode evoluir demais. Como acontecerá, eu não sei. Mas seria muito bom se, conseguimos, se conseguíssemos segurar. Seria ótimo se ele conseguisse segurar também uma bola na final em 27 de novembro. Mas enfim. Velho, não dá, não dá. 10 milhões de euros num cara que quais traz... Sempre que a torcida olhar vai lembrar do que aconteceu... Não tem como, irmão. Não dá pra você desconsiderar o fator emocional numa parada dessa.
1: Nem se o United fizer a caridade de mandar, sei lá, uma revelação inglesa pra gente, tipo, a gente ficar com o Andrés, Eu acho que. Aí eu... aí eu acho que vale a pena. Não, não foi.
2: Pô, a revelação do United eu tô passando longe, cara. <risos> você
1: não quer um Elangar, não?
2: <risos> Por relang, eu já acho que os caras vão mandar o Lingard pra gente, pô. A gente ah, decidiu. Ah,
1: tá, tá livre do mercado aí, quem quiser, ó. Eu ia falar do Matite, mas já fui pra Roma, já, porque o Mourinho não consegue viver sem o Matite, né? Ele tem que levar o pro
0: lugar. Aí, com o, o Matite na Roma, não tem nenhum volante na Roma que sobra, não? Deixa eu ver aqui. Elenco Roma. Caralho, Porra, até aquele, era aquele. Tinha um holandês na Roma, tal de Struttmann, uns anos atrás, não sei se ele já saiu. Vamos lá, volante. Cristante é bom no pés. Diawara, do Senegal. Darboe, Filippo Tripe. Porra, Não, tá inventando um
2: jogador aí, Limão?
0: Aí, ó, tem um, maluco, tem um maluco que parece bom, que é o Sérgio Oliveira, português. Pô, esse é bom. Esse é bom, esse eu aceitaria. E eu aceitaria facilmente o
1: Pelegrini também. Mas esse tá querendo um pouquinho demais, né? Talvez. É, o Pelegrini é,
0: é um pouquinho demais já. Infelizmente, mas o Sérgio Oliveira eu aceitaria. Seria bem-vindo. Sabe um volante que tá livre no mercado
2: aí sem contrato? Pogba. Pogba. <risos> <risos>
1: Pogba, não, hein? mano. Pogba, um,
3: um a, francês a aí. A, a última experiência que a gente teve com um jogador que veio do United não foi muito boa, não. Então. E irmão, imagina Pogba e Vidal.
0: <risos> Pogba e Vidal no, no bairro da gaiola, filho. Pois Pogba é. Pogba é, e Vidal subindo, subindo chapadão numa sexta-feira à noite. Caralho. É, filho. Mas
1: eu acho que o time se acertando, essa questão desse volante aí, né? Se a gente perdesse o João Gomes, a gente entrou no papo do monte que, que é um bagulho completamente surreal de que a gente vai perder um, um, um volante e que a gente precisa substituir ele agora. Mas enfim, eu acho que... Cara, não, não é surreal, a gente vai perder a gente precisa repor mesmo. Não, não, é não vai esse ano, eu acho que não vai esse ano. Mas perdendo, na verdade isso vale pra qualquer uma das posições. O time não, está... cara,
0: não tô falando do João Lucas aí não, a gente vai ficar realmente... Que João com, quando o Inominável foi embora, vai ficar faltando Ai, ali sim. alguém pra
1: fazer. É verdade. Mas aí vai entrar ali o... Não tem ninguém ainda. É. Nesse vai momento ter, não tem. Vai... É nesse ponto que eu queria chegar. Estando todo, o, o todo é, equilibrado, aquela peça ali ela vai se acertar com o tempo. E eu acho que até mesmo o, o, o Ilharão que conseguiu entrar hoje, o pouco que ele jogou, ele me deixou puto. Eu acho que ele já mostrou... Que ele tem capacidade de funcionar quando as coisas estão funcionando. Então, eu acho que ali em Thiago Maia e o Arão. Já eu acho
0: que... volante, quem já jogou de volante ali na Europa foi o Davi Luiz, né? Então. Ah, não, peraí. Para... Nossa pera aí. senhora. Tem um maluco no elenco também que já jogou de volante, que é o Diego Ribas.
1: Ah, tem, tem tanto. Tem tanto zagueiro que dá pra gente improvisar um Fabrício Bruno ali de, de volante.
2: É, já improvisaram a Léo da zaga, né? É. Pô, falando no Fabrício Bruno, eu vi o Vene falando hoje mais cedo que o Flamengo trabalha pra, pra Fabrício Bruno tá disponível na quarta que vem, na Copa do Brasil. Loucura. Mas esse
0: filho da puta não tava com lesão
1: rara, porra? Porra, mas ele já tá com essa lesão rara desde o começo do ano, né, caralho? Porra, mas ele já operou, né? O, o, o Diego Ribas foi diagnosticado com uma pedra no rim ontem e hoje já tava jogando?
0: É, é era... Caralho, é isso mesmo. É, era, não tô... fake, era, fake, era fake, era fake, era fake. O maluco, cara, o maluco marcou todos os setoristas
1: do do, do Fly YouTube. <risos> no, no Fly YouTube. Não, porra, Diego Ribas deu entrada em tal hospital com crise renal, irmão. Fudeu, acabou agora. Diego Ribas que deve beber 500 copos de água por dia. Exatamente, o maluco bebe 500 litros de água por dia e tá com pedra no rim. Mas eu vou fazer uma justiça aqui, eu tenho um amigo que nos ouve, inclusive, que ele bebe água igual um filha da puta. E o maluco tem pedra no rim todo mês e ele não sabe de onde vem. Então poderia esse maluco aí poderia estar certo. Mas enfim, bebam água. Pô,
0: manda aí pro rato cara. Coisa de doido mesmo. É... Já, o... Já que eu não vi o jogo, é... se vocês quiserem falar sobre as notícias que apareceram hoje, sobre... De especulações e contratações seria interessante. Mas fala vamos,
1: aí. Parar, vamos parar de tirar o volante da Roma e vamos pensar num atacante do Benfica, que está, estão muito falando aí, né porque hoje a gente, no, na iminência de perder Bruno Henrique para uma lesão que pode ser séria, eu não boto a menor confiança no Vitinho, talvez um pouquinho no Lázaro. Não acho que Pedro e Gabigol vá funcionar em 90 minutos, então seria um Everton, Cebolinha para essa reposição aí. Né? Rapidinho, só uma informação aí que eu acabei de ver aqui. O Diego Alves,
0: apesar de nunca ter jogado na Itália, ele tem cidadania italiana. Então, muito importante. Mas quem seria... Cara, o Cebolinha seria... Não sei se chegaria para ser titular. Acho que brigaria firme com o Bruno Henrique. Mas titular não
1: sei se chegaria. É importante dizer que eu também tô, estou tô fazendo o mesmo, o mesmo papel da Flá Twitter, que é falar as coisas baseado no que eu não sei, porque eu acompanhei zero do, do Cebolinha desde que ele jogou lá pré Champions League com Jorge Jesus, tá ligado? Nunca mais vi o Cebolinha jogar. Então eu tô falando baseado no que eu vi ele quando ele saiu do Brasil. É, eu também, eu também. Então assim, por mim Cara, seria um baita jogador.
2: E assim, eu vi que eu lembro que teve uma época, acho que no início do ano, que tava especulando o Everton Cebolinha que e aí o pessoal tava até brincando que, porra, justo agora que o Flamengo tava querendo trazer o cara, ele, ele vira de trás no Benfica e começa a fazer gol. Porque eu acho que foi uma época, em janeiro, mais ou menos, que ele, que, realmente, ele começou a meter gol, jogo sim, jogo também. E aí deixou de ser notícia, né, um tempinho depois. Mas... Cara, eu acho que, porra, tá absolutamente tudo pra dar certo, cara. É tipo, assim, pra mim ele é mais tiro certo do que o, do que o Gabigol da vida e um Gerson.
1: Que isso. Aí ousou,
0: hein? Não, eu também acho. Eu acho que o Gerson, sim, minha opinião de leigo de futebol português, né? O Gerson, quando veio, ele não tinha tanta perspectiva, não tinha tanto potencial de explodir aqui. Quanto o Cebolinha tem. Exatamente. Cara, o Cebolinha Sim. no Brasil... O Cebolinha em 2019... Ele... Na ponta esquerda... Ele só não foi o melhor ponta esquerda do Brasil... Porque o Bruno Henrique 2019... Voou. Porque o Bruno Henrique foi o melhor ponta esquerda do mundo. Foi exatamente. exatamente. Porque o Bruno Henrique foi aquele Bruno Henrique 2019. Porque o Cebolinha em 2019... Jogou horrores. Barbaridade. Jogou muito. Eu lembro que no, naquela semifinal... Lá no Olímpico... Cara... Teve uma bola que o Diego Alves pegou dele, sim, que foi coisa de maluco, foi coisa de doida aquela bola. Então E na assim, volta aqui também, ele quase meteu a bola no ângulo também, que o Diego Alves pegou. Sim, sim, então assim, ele tava jogando demais, ele tava jogando demais, então assim, eu acho que no geral, a contratação dele, sim, claro que, eu não sei se com relação ao Gabigol, que quando o Gabigol veio pro Flamengo, ele já era artilheiro da porra toda, já, já tinha sido. Mas com relação ao Gerson, nem se compara. Acho que o Gerson, quando eu veio para o Brasil, tinha menos hype do que o Cebolinha tem.
3: Assim, né? E a própria chegada do Cebolinha, né? Ela já abre aquele precedente que a gente espera, que é a não renovação com o Vitinho. Ou seja, vamos ficar com vários atletas jogando naquela <risos> posição, o que não necessariamente abre esse precedente, né? Se a gente já tem um atleta que é, vai ser para um valor desse... É, significativo, ele vem para ser, é, para brigar por posição com o Bruno Henrique e caso né, ele não ganhe a posição ele vai ser logo a primeira opção então não precisa de um cara que vai ser a
0: terceira opção, deixa ele ir embora simples. Eu acho que o Vitinho ele, acho que a diretoria vê o Vitinho como o cara que faz que no momento é o substituto para Arrascaeta, é o único que pode fazer
2: o que mostra como esse planejamento é uma merda.
3: Pois é Justamente, né, porra, é, 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 ó, eu não tenho nem palavras pra conseguir comentar o que você acabou de dizer, Limão Mas não por culpa sua, mas sim por culpa da diretoria em, a, em ter essa visão que você acabou de, de externar aqui
1: Pô, mano, mas isso é foda, né, tipo, eu, eu não consigo não culpar o Vitinho também Porque, caralho, ele... Tu vê com, com o passe que ele acertou ali pro, no final do jogo Caralho, o maluco sabe jogar, tá ligado? Porra, ele tem bola pra fazer a função que o que Arrasqueta faz. Porra, tudo bem que não vai ser genial igual. Mas, meu irmão, custa você acertar um passe de dois metros? Custa você não furar a porra da bola que tá quicando na sua frente? É. Tipo, eu entendo que, que... Beleza, já se arrastou muito o Vitinho no Flamengo. Já se arrastou muito. Mas, assim, olhar pra ele há dois anos... Em 2018, que ele jogou bem, e falar assim... Porra, vou dar mais um tempo pra esse maluco aqui. Beleza, eu não acho um erro de planejamento da diretoria. Eu acho que ele que se afundou no futebol dele. tipo o maluco que todo começo de temporada joga pra caralho no Carioca, depois acabou, filho. Ali é, acabou a temporada do Vitinho quando acaba o Carioca. E é, eu acho que isso é muito culpa dele, não exatamente da, da diretoria. Porque é um jogador que era pra ser bom, ganha bem pra isso. Sim. Se você for considerar, assim, no papel, é um cara que no Brasil, como reserva, você não vai ter muitos que você vai buscar e que vai... Vá e que teoricamente né, manteria um nível tão bom quanto o Vitinho deveria entregar, mas é aquilo, ele não consegue, é, igual, é meio que, é que Andréas Pereira, não consegue, ele simplesmente não consegue.
2: Exatamente, é aquele caso clássico do cara que, porra, é útil, mas ele é caro demais para que ele oferece. E aí é aquilo, porra, vale renovar? Vale renovar até um valor X. Se não aceitar o valor X, porra, tchau é tchau e densa aí corre atrás de quem seja de fato uma reposição para quem precisa. Agora, é, cara, assim, eu, eu só queria pontuar sobre o Vitinho, que não tem como eu deixar de falar. Caralho, o Vitinho hoje foi insuportável, insuportável. Cara, ele, ele entrou, ele errou praticamente tudo. O passe para Everton Ribeiro perder o gol foi a única coisa que ele acertou o jogo inteiro. Porque de resto, ele errou tudo, ele errou domínio, ele errou chute, ele errou passe, ele não deu passe quando devia dar. Cara, foi, foi insuportável, insuportável. Hoje foi o caso do, do jogador que entrou durante o jogo e devia ter saído depois, porque ele não fez nada.
1: Ele conseguiu ser vaiado, o time já estava ganhando de 2x0 quando ele foi vaiado, mas enfim... Ele conseguiu ser vaiado com o Maracanã que tava numa aura maravilhosa, tá ligado? Tava todo Sim. mundo em paz no Maracanã. As pessoas não estavam vaiando o Andreas Pereira. Mas as pessoas precisaram <risos> vaiar o Vitinho, porque ele não tinha a menor noção do que ele tava fazendo em campo. Porque foi um bagulho realmente insustentável. Foi bizarro, mano. Bizarro.
2: O Léo Pereira jogou muito. E o Vitinho não conseguiu manter.
0: É, o Vitinho. O Vitinho entrou numa outra vibe, né? Completamente diferente, cara.
3: Não, o Vitinho entrou na
2: vibe de Vitinho.
0: É. É.
2: é. é verdade. É verdade. Cara, mas
0: se tem uma coisa que me deixa um pouco esperançoso com relação a Vitinho, que tem que criar algum tipo de esperança, né? Se é um cara que tá no, que tá no time que pertence ao Flamengo, a gente tem que esperar algo. É que a melhor fase do Vitinho com a camisa do Flamengo foi nas mãos do Dorival, né? Em 2018. Então.
2: Eu não acho não, mas tudo bem.
3: Eu também não acho isso tudo também, não. Eu lembro, foi daquele gol que ele perdeu contra o São Paulo lá.
1: Lucas <risos> só lembra do Jonathan, Lucas errando. O Vitor jogou
3: muito. Não, é. O Turivari jogou bem.
1: Muito não.
3: Ele foi melhor do que o que ele apresenta. Jogar muito é uma parada assim fora da curva, e ele não foi fora da curva. <risos> ele foi ok. Pelo valor que é, foi pago é... nele, nada demais.
1: É, mas a gente quer esse cara de volta, pelo menos, né? Pelo, pelo menos esse. Pelo menos. Pelo menos o um cara que consiga chutar de fora da área uma coisa que ele deveria fazer e ele e não ele faz. Ele
0: faz. Eu não quero, é. ele, não quero esse cara
3: de volta não. Eu quero ele ir embora do Flamengo mesmo. Não vou mentir. <risos> Bom, <risos> presta não velho. Mas... Sério, pô. Aí, eu, oh, a mano. única partida assim que eu lembro que ele falha assim, pô, ele, ele foi o cara do jogo, foi o craque do jogo, acabou com o jogo. Foi Flamengo e o Flamengo até o Mineiro naquele 3x1 em 2019. Isso. E ele ainda, inclusive, isso. conseguiu ser vaiado antes de,
2: de jogar, de matar a pau. Pô, mas aí é porque a torcida já tem penimba também, pô.
3: Não, pô. Que ele, quando ele fez o gol, ele tirou aquela marrinha dele, que eu acho que aquele gol ele foi mais cruzado que chutar, né? Mas, enfim, tudo bem. Jogou muito aquela partida. Muito. craque monstro. De resto, ali, eu não lembro uma partida assim que eu falo, que eu possa falar, né? O Ravitinho foi o cara. Não lembro. Se vocês pô, lembrarem, fal... me
0: ajudem. Teve Flamengo e Corinthians na mão do Domi. Pois é. Foi só jogo
1: isso aí. Vocês parada isolada, assim.
0: Eu não tô aqui pra ser vitinhete, não, pelo amor de Deus.
1: O Léo não tá aqui. Se eu tivesse aqui, ele faria esse papel.
0: Deus me livre de fazer o papel de defensor de Vitor Vinícius. Já, já assumi muitos papéis duvidosos nesse programa. Esse eu não o, quero assumir, não.
1: O, o Monte levantou aqui no chat, Scarpa no Flamengo? Isso daí tem várias camadas, né? Primeiramente que Porra, o Palmeiras mas... nunca vai vender um jogador pro Flamengo.
0: Porra, mas o contrato do escarpa termina no final desse ano. É,
3: já pode assinar pra contrato já. Ele já pode que, assinar pra contrato.
1: Eu lembrei de uma coisa que... Que quantos anos o Scarpa tem? Scarpa?
3: Eu acho, eu acho que ele é 94,
0: se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu, ver, deixa eu abrir o seu aqui.
1: aqui. Desde que o Rasqueta chegou no Flamengo... Ele tem 28 anos. Desde que o Rasqueta chegou no Flamengo, as pessoas falam que o Rasqueta é velho pra, pra ir pra Europa. E aí, toda vez que eu vejo o Gustavo Scarpa na ESPN, o GCE... Gustavo Scarpa na né, Europa? Ainda dá?
0: Meu Deus. Você... É, ele tem tá 28, Scarpa.
1: Scarpa ficou três anos sem jogar por causa de, de, de picuinha lá, judicial, mal entrava, jogava de lateral no Palmeiras. Agora ele pode ir pra, pra Europa e o Arrascaeta, que é o Arrascaeta, sei lá, meio novo, porque ele não tem espaço na Europa, né? Cara, não entendo esses cara, não. Mas não, não, monte. Não, acho que no momento, eu acho que o Scarpa não, não pintaria no Flamengo, não. Acho difícil. Mesmo com o contrato livre aí.
0: Esse ano não, mas. Se isso, rolasse a possibilidade dele vir no ano que, na próxima temporada, eu aceitaria facilmente.
1: Olha lá, aqui ó, tu joga, joga Gustavo Scarpa no, no Google. Palmeiras e Scarpa mantém diálogo para renovar, mas Europa adia a definição. Olha aí, o maluco... Ah, que isso, cara.
0: É, 28 anos, um cara com 28 anos que ele não tem nenhuma passagem pela Europa.
1: Ter, realmente, isso aí chama atenção. Deve ter amigo na mídia, eu realmente tenho uns olheiros assim, pique que levou Douglas pro Barcelona, tá ligado? Umas paradas assim meio. Com todo o respeito ao Scarpa, eu acho que ele pro, pro, pro Brasil ele joga bola pra caralho, mas. Mano, um bagulho que não faz muito sentido pra mim.
0: E tem umas curiosidades aqui com relação ao Scarpa: aqui é ninguém nunca pagou nada pra contratar ele, tá? Palmeiras, <risos> Fluminense, todas as contratações foram custo zero. Caralho. É o tipo que o Landim gosta. Aí,
2: posso. Tenho esse negócio aqui dos cards, eu acabei clicando aqui num dos links, aparentemente ele deu uma entrevista pro Globo Esporte naquele <risos> modo meio sincerão, rapaz, isso ia dar um clima gostoso demais se ele vem aqui pro Flamengo e fazer um troço desse também é que ele fala aqui, cadê? Uh... é o que o Abel fala às vezes não é o que a gente quer, é o que o grupo precisa e alguns precisam se sacrificar só que tem hora que é chato, né, mano? você sempre você o escolhido pra se sacrificar <risos>
1: Muito bom. Não, mano, o Scarpa na Europa é tipo o pato da próxima Copa do Mundo, tá ligado? É só porque eles querem. Tipo, eles acham que, ele, que vai ser só porque eles querem.
0: Eu abri a notícia aqui e essa parada de Scarpa na Europa é puro, é puro clickbait, né? Porque uhum. tá aqui, ó. O entendimento é de que ao longo das tratativas, o posicionamento está sendo claro e o desejo do Meia de ir pra Europa é grande. É. Então o cara Ele, ele quer, quer ir, ir pra Europa, só. Mas ele não é vai, igual, cara. Porra, é igual o Victor Pereira
1: falando que eu queria treinar o Liverpool. <risos> é, é isso. Mesma é vibe, igualzinho. Falando, é igual o Pato falando que acha que ele ainda pode pegar uma Copa do Mundo, tá ligado? Ele nem sabia quando era a Copa do Mundo. Ele falou, a Copa do Mundo é quando? Agora, daqui a dois anos, eu fiquei, porra, tá maluco Copa do Mundo daqui a dois meses, cara? <risos> <risos> um retardado, cara. Eu fico puto que esses malucos não conseguem se colocar no, no, no devido lugar, tá ligado? Porra. Que ódio. Mas vamos no vamos, vamos final aí, que já falando pra cara, já estamos falando de bagulho nada a ver. É... Próximo jogo, Daniel Limão. ver se você tá no Google aí já já acha pra nós.
0: Sim, senhores.
1: É o Galo, pô. Próximo jogo é o Galo.
0: Galo doido.
1: É o Galo. Galo Os próximos dois jogos, inclusive.
0: Galo bicador. Pois é, os próximos dois jogos.
2: Maluco, na moral. Meu Deus do céu.
0: Tem jogo lá no Mineirão, né?
2: 4 horas domingo É, o Mineirão eu tava procurando
0: É, Mineirão 4 horas domingo E o de quarta também né, se eu não me engano Pô mano, se eles quiserem Eles podem sair do estádio Não, na quarta é no, é no Maracanã Se eles quiserem eles podem Sair do estádio Como é?
3: Não pô, o Flamengo decide em casa Se eu não me
0: engano É, é assim não dois jogos lá. Eu entendi você falando que na quarta Era no <risos> No Maracanã, eu falei não, no é Mineirão É isso aí Então são dois é. jogos seguidos no Mineirão são dois é. jogos seguidos no Mineiro, exatamente. Foi
3: bom. E o América Mineiro, é, o América Mineiro é fora ou é dentro esse jogo é aí.
0: Que... É dentro do Maracanã.
1: Podia inverter Podia esse bando aí, né? <risos> é. Agora vai começar aquela sequência que a gente tava falando até no grupo que vai ser porra louquice. Porque tirando o América Mineiro ali, que pode ser algo que provavelmente vão até poupar, né? É Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, aí vem América Mineiro. Tolima, Santos, Tolima, Corinthians, Atlético Mineiro. Então, tipo, não tem sossego. Mano. A gente só vai sossegar lá no dia 17 contra o Curitiba e tomar um gol do Léo Gamalho, tá ligado? Vai ser só, só nesse dia que a gente vai estar tá um pouco mais zen. Mas daqui pra lá vai ser, porra, é, combo de calmante e olha lá.
0: O que tá me tranquilizando e neste momento eu estou fazendo figa. E eu convido você a que nos ouve, você que nos ouve fazer figa neste momento também. É que o técnico do Atlético Mineiro é o turco, né? A única coisa que o turco sabe fazer bem é transplante capilar. Então, podemos manter aí a esperança de que enfrentaremos uma, um amontoado nas duas próximas partidas.
1: É, mano, a questão é que a gente já conseguiu manter o, o Barbieri no emprego dele, né? Porra, o, o Red Bull ganhou de 4x2, né?
0: Paulo Souza manteve. Manteve, é,
1: manteve. É, pois é verdade. Isso daí, isso daí tem um ponto. Estamos... Espero que essa questão de ressuscitar de fundo tenha ficado lá com o Paulo Souza mesmo. Espero que o Dorival tenha deixado isso de lado.
0: Cara, eu sempre a tabela de classificação do brasileiro eu fico de bobeira, irmão. O vice-lanterna, ele tá 12 pontos atrás do líder. <risos> e a gente tá na... A gente... na rodada, mano. Que coisa de maluca é essa? Cara, a gente ganhou hoje e subiu 7 posições, pô. Caralho, é... cara, de verdade, eu não lembro de um campeonato tão... Tão bagunçado assim. Deixa eu ver o campeonato é tá muito achatado. Muito. É isso daí. Deixa eu ver aqui. 11 primeira rodada brasileirão 2021. Na décima primeira rodada, em 2021, a diferença do Z4 pro líder era de 18 pontos. Olha isso. Coisa de maluco, mano. Hoje a gente tá falando do Z4 pro líder... 10 pontos. 10 pontos. É absurdo. É. De verdade. Assim, a única coisa que me, deixa de, um, que me deixa desacreditado de título é que o Palmeiras só perdeu
1: três partidas no ano, né? Sendo uma delas pro Chelsea. Pô, tava esperando que essa, essa, essa tabela de brasileiro esse ano fosse ser um bagulho meio Premier League, sabe? Uma metade, assim, um bloco de cima e um bloco de baixo. Porque subiu um time ruim pra cacete, né? Se a gente for considerar assim, tipo, com o que geralmente tá na Série A. Então eu achei que ia ter esse bloco de, de times que subiram ficando ali embaixo, junto com os que já eram ruins da série A. Com um bloco que de todo mundo que ia ganhar deles, tá ligado? Mas não, então, tipo, o, o time bom tá tipo, os times bons também estão ruins. Então ficou uma, ficou uma beleza esse campeonato esse ano. Coisa linda de se ver. E é isso, vamos de, de rodada final. Chamar o Lucas que tava com sono aí pra ele já, já puxar o barco dele. Manda teus salvos aí pros teus alunos, teu palpite, se a gente passa um tiver e é nóis
3: valeu valeu hoje tem indicação cultural não é, é, meu palpite para domingo acho que vai ser um a um é, meu salve hoje como você sugeriu aí né vai pro aluno que me indagou na segunda-feira né comentei com vocês mas salve para você Gustavo Ouvi... nosso ouvinte assíduo já e meu salve é para você aproveite aí o recesso Descanso bastante, dia 4 de julho a gente volta Valeu? Um abraço E continue ouvindo aí o podcast Que agora é só palavras Edificativas Palavras que eu vou edificar você E nada de palavra de calão. Tamo junto
1: Você não pode falar pra gente o que, é que ele te questionou não? Vai ficar em off?
3: Não, vai ficar em off, off
0: Que tristeza Eu queria entender Qual foi a pergunta Tu não lembra não? Qual foi a pergunta? Eu lembro, mas eu queria que refrescasse minha memória.
3: Rapaz, deixa essa conversa pra lá, pá. Vamos pra outra <risos> parte, vamos pro trade, vamos pro trade. <risos>
2: <risos> oh, muito bem. É... Porra, calma aí, tem que dar... O, o, o... Lucas deu palpite pro próximo jogo? Deu. Um a Porra, um. nem eu vi, mano. Um a um. O... Eu vou ser um, um eterno otimista incorrigível, eu imagino que vai ser... 1x0 Flamengo nessa partida daí. Não tomaremos gol de Hulk. E seja o que Deus quiser. É, indicação cultural. Pô, eu não, eu não tenho indicação cultural hoje também não, mano. Eu não, não comecei a ver nada novo ainda. É, quando eu comecei... Eu, por enquanto, não tá valendo a pena indicar o Obi-Wan. Então eu não indico que as pessoas vejam ainda. Porque eu tô, eu tô achando ruim. É, e o meu salve... Cara, eu vou mandar... Eu ia mandar um tomar no cu pra galera do GE que fez a matéria Zicante, mas ah, deixa isso daí quieto. E vou mandar um salve pra minha maravilhosa namorada, Bianca, pro meu cunhado e pra nossa sobrinha, porque eles foram no Maracanã hoje e cumpriram a missão, votaram com os três pontos, não me decepcionaram e eu não esperava nada diferente deles.
1: E é isso daí. Boa noite pra geral. Ah, boa noite. Então, eu, eu vou seguir aí uma lógica meio trágica na indicação cultural. Eu queria indicar pra vocês Love, Death and Robots, mas eu não gostei tanto assim, sabe? Eu acho que é um coisa muito bem feito, muito bonito. Interessante ali é alguma elevada, mas eu, depois ali do quarto episódio, eu meio que não dei uma desgostada. Então, fica aí a seu critério. É uma série que tá em ascensão, então você pode começar aí a assistir na Netflix, mas eu, eu tenho minhas ressalvas a ela. Meu salve vai ser pro Bruno Henrique, né? Eu espero que... Não tenha sido a lesão que a gente imagina que, que tenha sido. É, espero que, se for também, que tenha uma pronta recuperação. E o meu palpite, mano, imagine que louco seria a gente golear o Galo, né? Mas eu acho que vai ser 1x0. Não vou ser cauteloso, eu acho que vai ser só 1 a 0 mesmo. E é isso, Daniel Limão.
0: É, meu palpite vai ser 1x0 também. Na verdade, 1x1. Que é a vitória eu quero na quarta. Nesse agora eu me contento com o empate. Um a um, Gudo Givanildo, o, aquele que é tio da própria esposa. Coé. É? <risos> <risos> meu salve, meu salve vai para alguém muito especial. E neste momento eu gostaria hum, de ter ser editor para que ele coloque uma música romântica de fundo, por favor. <risos> música de romance antes de você mandar o meu salve eu gostaria de recitar um poema em homenagem a esta pessoa
1: <risos> meu Deus
0: do céu eu não olharei em teus olhos senão eu dese desejarei você por isso, garoto esteja atento porque estou olhando você que meu salve vai pro melhor estrangeiro da liga One, da liga francesa ele mesmo, Lucas Tolentino o Paquetá o príncipe em solo francês. O homem capaz de conquistar franceses. De dar um banho de bola naqueles que não tomam banho. O homem <risos> jogar futebol cheiroso na terra de quem fede.
1: Parabéns, amigo. Você é pica. E o meu salve vai para você nesta noite. E a gente pode levantar, limão. Quem são os outros estrangeiros na Ligue 1? Tem um tal de Messi, né? um tal de Neymar Jr. Isso daí eu nem falo. Eu já tinha dito...
0: Que ele era o melhor 10 da França. E aí, quando eu falei isso, neste podcast, me chutaram. <risos> Disseram que eu era louco. Disseram que eu era maluco. Neymar não faz nenhuma dancinha melhor do que o Paquetá, faz jogar bola melhor que ele. Droga. Não existe. Então, o Uberit veio só para confirmar o que eu havia dito aqui anteriormente. E vai aqui um abraço pro príncipe Lucas Tolentino Paquetá. E a minha dica com o é... eu tenho duas dicas, a primeira dica é, você que nunca assistiu e que não tem medo de espíritos, assista Supernatural, é Pica, estou assistindo com a Tati e é muito foda, a outra dica é para um filme que vai sair ainda, que é o filme da Barbie, <risos> assista.
2: Deixa eu fazer uma pergunta
0: aí. O Paquetá ganhou o prêmio Uber Eats de melhor estrangeiro? Não sei, mano. Ele foi eleito melhor estrangeiro da Liga Francesa, só que eu acho que a Uber Eats ela. Acho que ela comprou todos os Demi rights da Liga Francesa.
1: Imagina o André Pereira ganhando esse prêmio.
0: Eu acho que todos os prêmios, todos, e qualquer coisa que aparece lá da Liga Francesa, tem lá o prêmio Uberit. Caralho, a precarização chegando longe aí, rapaz. Pois é.
1: Deixa eu sair um pouco do, do, questão da questão do filme da Barbie aí. É que um bagulho me pegou muito, que foi a foto do... do quem, cara? Do Ryan
2: Gosling, de quem?
1: Caralho, isso me atormentou, que eu acho que eu vou ter uma, um pesadelo... Então, assim, uma dica cultural é não veja o Ryan Gosling de vestido de quem para o novo filme da Barbie. Não faça isso. É isso aí, mano. Uber
0: Eats Awards. Meu Deus do céu.
2: Eu acho muito irônico que um estrangeiro ganhe o prêmio Uber Eats. Cara, isso daí, porra, parece não, piada é
0: pronta, mas Pois é, pois é, piada pronta. E assim, em segundo lugar ficou Fofana, em terceiro Marquinhos e em quarto Jonathan Davi. Eu gente vê que esses outros estrangeirinhos hypados aí nem, né? nem no top 4 apareceram. Tipo o Messi. É. Esses fracos.
1: Messi que Neymar é aí. Mas é isso, né, amigos? Depois de um combo aí de Barbie, Uber Eats e Paquetá, vamos aí caminhando pro final. Arroba o ser no Twitter e no Instagram. Temos um gmail.com. Compartilha a gente com seus amigos. O que que é? O Bruno Monti ainda tá perturbando, mandando um link aqui no WhatsApp. Mas, enfim... Tchau, Bruno Mante, pra você também. Uma boa noite. E é nóis.
3: Tchau, tchau. Valeu,
0: boa noite. Valeu. Valeu.